0: Fraternidade.
1: É o web rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades.
0: Muito boa noite, ouvintes, internautas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Que alegria a gente poder estar aqui com você para mais uma edição do programa
2: Pinga Fogo. Boa noite, Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite aos nossos queridos irmãos que acompanham aqui o Pinga Fogo, ao Jorge, à Sâmia, que Jesus possa nos envolver, né? e mais esse trabalho.
0: Isso mesmo, já que você falou, vamos trazê-los aqui para essa nossa saudação inicial, Sâmia, Jorge, muito boa noite.
3: Olá, Rubens, boa noite. Boa noite, divina. Boa noite, Sâmia. Adorei a blusa, por sinal. Muito boa. É, boa noite para todos os nossos companheiros ligados conosco, na nossa noite boa noite Eudes Ataíde, boa noite Carolina Fernandes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento do Pinga-Fogo através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet, ajudando a construir um mundo melhor, tenhamos todos nós uma excelente noite de reflexões.
0: Muito bem, muito bem, vamos lá.
4: Ela, o seu é o boa noite mais alto astral da internet, com certeza. Mas boa noite também a todos. É uma alegria realmente estar novamente aqui com todos vocês. Divina, Rubens Elahá, boa noite também, que Deus e que o Cristo esteja conosco nesta noite.
0: Ai, eu tô vendo um recadinho aqui. Como é que é? Depois me diga se a minha internet está ruim ou se está péssimo. Gostei, viu, Jorge? Por enquanto tá boa, viu? Então vamos lá, né, gente? Seu áudio, fala aí.
3: Tá boa por enquanto?
0: É, você perguntou se tava ruim ou se tava péssimo. Por enquanto tá boa. Vamos torcer. Vamos torcer, vai dar tudo certo. Só um momento. É...
3: Nós, só vamos. um momento. Nós temos a presença ilustre de Felipe Pereira, de Portugal. Felipe, seja é. muito bem-vindo, meu querido. Nossa, Isso. que honra ter você conosco é. aqui. Seja muito bem-vindo.
0: É. Acho que é o Felipe que o, que o nosso... Acho que ele falou que ficou de entrar em contato com a gente aqui, viu? Acho que é ele, acho que é ele mesmo, é, com o nosso amigo. É, acho que é ele mesmo. Depois pode passar uma, pode, pode passar uma mensagem para a gente aqui, viu? Mas então vamos lá, vamos começar o nosso programa. Primeiro, ô, ô Jorge, é, eu queria agradecer o pessoal que ajuda a gente a fazer. A gente tem que é, ver a somatória de esforço da FEB TV, que possibilita a gente replicar esse material para várias pessoas. Pessoal da Rede Amigo Espírita, da TV7, da Web Rádio Amigo Espiritual, espiritismo.net, Portal da Luz, TV CECAL, a Ed Luz, pessoal do IDEAC, e do Seara de Deus. Eu falei certo, Jorge?
3: Não, Seara de Luz, de Guarantã do Norte. Lá no Mato Grosso, meus vizinhos. Casa de gente... Seara de Luz.
0: Vou escrever isso aqui, vou não errar mais. Mas é muito bacana, gente.
2: Olha, Bom, já que você cumprimentou os nossos companheiros, eu quero cumprimentar as nossas queridas amigas voluntárias, né? Que ficam lá no seu cantinho ajudando de longe, São Paulo, né? Cada de um, outros eu... lugares, cada um num canto, somando para que esse trabalho aconteça. E também os nossos amigos também, que pegam essas perguntas, depois colocam em, em outro local. Então, muita gente envolvida nesse trabalho, né?
0: É isso mesmo, muita gente, é um trabalho de equipe. É isso mesmo. Por isso que a gente queria, nesse momento, agradecer demais. Deus, por nos dar a oportunidade de a gente se encontrar para esse trabalho. E pedimos, Senhor, toda a assistência necessária para que essa singela tarefa cumpra o papel planejado pelos nossos amigos espirituais, seja no esclarecimento das dúvidas, seja no consolo dos corações, sob a tua proteção, Senhor. Sob o amparo daqueles que o senhor designou para nos auxiliar, nós vamos iniciar a edição número 104 do programa Pinga Fogo neste dia 24 de abril, perdão, 25 de abril de 2022. Que assim seja. Bom, vamos lá, Samir, o que, é que você preparou para a gente hoje? Seu é o microfone, Samir.
4: como sempre o som. Rubens, o nosso poema de hoje fala de suicídio, de vida após a morte, de arrependimento, saudade e recomeço. Ele se chama Depois da Fuga. Vamos a ele. Abro os olhos já mortos que entreveem outros, outros mortos em cripta abismal Outros olhos languentos que me espreitam Outras dores que em mágoas se acorrentam, qual a minha em queda assaz mortal. O tormento, o susto, a agonia, me sacodem, me acordam do torpor. Sinto a vida pulsar-me a alma ainda, sinto a angústia da qual antes fugira, qual a dor forte do corpo que quebrou. Corro aos gritos ante a decepção. De que a fuga não me matou a dor, dor criada que trago ao coração, dor da vida vivida na ilusão, que esvazia as reservas de amor. Onde jazes, ó morte, não existes, onde ficas, ó nada que ansiei. Foi-me o corpo, mas minha alma vive. Permaneço sofrendo, eterna, triste, nestas sombras que expressam o que plantei. E a lembrança antes adormecida, no egoísmo vivido na matéria, surge atroz, em saudade da família, como pude lançar almas queridas na tristeza que o coração macera. Mas da morte que induz ao recomeço, os que em vida esqueceram-se de amar, eu desperto, a refletir meus erros, avalio escolhas, fugas, medos e renasço para recomeçar. Doce Pai, que meus erros perdoou. Doce Deus, que acolheu-me na desdita. Doce amor, que da sombra me tirou. Hoje sei, sou filha do teu amor, aprendendo a valorizar a vida. Muito obrigada.
0: Muito bacana, sabe? E, e a gente vê que são tempos que a gente, todo dia a gente recebe uma notícia, sabe? De alguém que, que atentou pedindo preces, sabe? Pessoas que ficam, é, às vezes, internadas com sequelas. Mas, Jorge, o que, é que a gente pode aproveitar de gancho aí desse poema e trazer de reflexão também? E
3: trazer de reflexão também. Sim, esse belíssimo poema, com tantas notas doutrinárias dentro dele, nos traz reflexões muito profundas sobre a questão do suicídio. A primeira das grandes descobertas é de que a vida continua. Muitas das pessoas que desejam sair da circunstância de dor que se encontram, enveredam pela porta enganosa do suicídio, achando que a morte verdadeiramente irá destruir tudo e que nós deixaremos de existir. A grande e maior surpresa de todos nós quando tentamos nos evadir das nossas dores pelo suicídio é descobrir que a vida continua. Sim, existirá a vida sempre nós continuaremos sempre vinculados a um processo de descoberta progressiva da nossa condição espiritual. E quando o espírito se desembaraça da morte, ele se descobre do lado de lá ainda vivo. E isso é a grande e primeira descoberta que fazemos. E a segunda, mais dolorosa do que a primeira, é saber que a dor não passou. Imagino o que é eu ter a expectativa de que eu vou me suicidar na crença de que aquilo que eu sinto vai passar. E eu descobri que ainda dentro de mim pulsam as mesmas dores e as angústias que eu sentia no ontem, adicionadas ao processo do remorso e da dor, decorrente do equívoco de haver encontrado no suicídio uma tentativa de sair, quando, na verdade, desse labirinto, nós não saímos por essa porta. O Espírito, então, se reconhece num processo de duplo sofrimento. As angústias que ele já trazia, somadas às descobertas do agora, de que ele é, sim, uma alma imortal, que deixou escapar por entre os dedos as oportunidades de progresso. As obras espíritas são unânimes em nos afirmar que as consequências para os Espíritos após esse ato, elas são desagradáveis. E em nenhuma, mas nenhuma circunstância da existência, o suicídio se apresenta, segundo a doutrina espírita, como uma solução viável para as nossas vidas. Mas... O mais belo de tudo isso é que, apesar dessa história dolorosa que todos nós sabemos que as nossas vidas podem ter, a lei de Deus acena para nós sempre, 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 invariavelmente sempre com a oportunidade do recomeço. Sim, a bênção da reencarnação é a grande estratégia do amor de Deus para devolver os Espíritos de volta à vida carnal, para que eles reencontrem as experiências das quais fugiram os dramas que, de certa maneira, não conseguiram suportar, para que, experimentados com as consequências do suicídio e percebendo que, sim, essa é uma fraqueza de suas almas, eles se sintam convocados a darem a solução adequada na segunda vez que defrontam com ela, na terceira, ou quantas forem necessárias, o Espírito irá retornar à vida física, rentear com as mesmas experiências tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que o amor desabroche dentro de nós. Até que os sentimentos de revolta, o amargor, a nossa dificuldade de lidar com a vontade de Deus, o acerenar dos nossos corações, possa garantir para nós a paz de espírito que a gente tanto precisa. Então, a doutrina espírita, ela se apresenta para nós como um lenitivo para as nossas dores, como pais que somos. Quando nós temos a notícia de que nossos filhos... <coughs> ainda que tendo partido pela via do suicídio, não estão condenados eternamente ao sofrimento. Existe recomeço. Existe possibilidade de recomeçar. Sim. Lá na frente, esses nossos companheiros equivocados retornam para uma nova existência corporal. E quem sabe, no meio de nós, convivendo com a mesma família do passado, tendo a chance de reentrar, é fazer de reexperimentar os laços sermos novamente chamados de pai e de mãe pelas mesmas almas que partiram por condições tão dolorosas, trazer a serenidade para os nossos corações de saber que eles continuam vivos. E ao mesmo tempo, que é uma mensagem de amor, é uma notícia de justiça, porque Deus é Justiça e amor a um só tempo. Deus, na verdade, é justo e bom. Então, é um sinalizador para nós, que muitas vezes estamos torturados pela depressão, pela uma sensação de que as nossas existências não têm mais saída, que nós paremos o passo. Que não façamos o equívoco de achar que, de repente, seria através dessa solução enganosa que nós iríamos conseguir resolver os nossos problemas. Por mais difícil que uma situação seja, ela vai passar. Por mais doloroso que um drama se apresente, ele vai ter fim. Nossas vidas estão marcadas para que nós consigamos, através do experimentar, descobrir a beleza da vida. E é assim que a doutrina espírita, por essa releitura do que seja o existir, nos mostra, de um lado, para que a gente não cometa esse equívoco para não sofrer as consequências da lei. E quando a gente já cometeu, ter a notícia da misericórdia, para saber que haverá a possibilidade, lá na frente, de nós retomarmos as nossas histórias e seguirmos na direção da felicidade.
0: Muito bem, muito bem. Inclusive, eu tinha que mostrar um áudio aqui, eu esqueci, gente. Eu recebi um áudio semana passada, na rádio, falando desse início do programa. Se eu achar aqui, ainda coloca aqui. Eu tinha até deixado guardado.
3: Ana Teresa. É, Ana, Ana Teresa
0: está aqui.
3: aqui, rapaz. É. Olha, é. Que honra, Olha que honra, Sami. Ana Teresa está presente.
0: Ô, Sâmia, foi muito bacana, acho que. Eu queria que você ficasse um pouquinho, que a Divina vai fazer a primeira pergunta, mas tem um recadinho na pergunta que também é direcionada para você, viu? Então vamos seguindo. Aí a Divina vai fazer a pergunta e aí você fica à vontade. Vendo.
2: Boa, Boa noite. Sou fã do programa. Não assisto ao vivo pelo fuso horário que Agora são 5 horas na frente. Moro em Frankfurt. Mas não perco um programa sequer. Tenho aprendido muito assistindo a live do Jorge da Sâmia sobre o João Batista. Fiquei com uma dúvida. Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não haveria ninguém maior que João o Batista, mas João, como Elias, cometeu erros, enquanto não foi encontrado nada contra o profeta Daniel. Poderia, por favor, Jorge, comentar essa questão? Eu gostaria de agradecer à Sâmia pelos lindos poemas dela. Uma boa noite e muito obrigada. Marta.
0: Aí, inclusive, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, Isso aí sei é o Elahá, viu?
4: Eu quero agradecer a Marta pelo carinho nas palavras, mas Elahá, fique à vontade para responder. Vou acompanhar.
3: Sim, é verdade, Jesus disse que entre os nascidos de mulher, o maior seria... João, o Batista. Os nascidos de mulher são os espíritos típicos do planeta Terra, aqueles que pertencem à condição dos que estavam ensaiando as suas experiências para se levantarem diante da vida. O espírito Elias era um médium extraordinário, dono de uma capacidade mediúnica espetacular. Ele vai produzir durante sua vida física vários fenômenos até assemelhados ao de Jesus. Ele vai ressuscitar mortos, que nem Jesus. Ele Jesus é, acalmou a tempestade. Elias fez chover. Ele cura leprosos também. Elias. O discípulo de Elias, chamado Eliseu, ele coloca um machado em cima da água e o machado flutua. E Jesus andou em cima das águas. Então, existem muitas passagens que existem conexão entre a história de Elias e a história de Jesus. Mas ele não tem nenhuma doutrina. Ele não é um Espírito que vai ensinar o bem, como Cristo fez. Então, ele, apesar de ter grandes conquistas do ponto de vista mediúnico, de fenômenos, não é uma alma resolvida. Ele é ainda um Espírito do, como sendo os nascidos de mulher, ou seja... Pertence ao natural processo de evolução do planeta Terra. Os nascidos de mulher são os que estão submetidos ao natural processo evolutivo da Terra. Daniel não era desse tipo. Daniel pertencia aos espíritos missionários, assim como Buda, Krishna, Sócrates. Eles não eram entidades que faziam parte desse processo de provas e expiações. Eram entidades em processo missionário, reencarnando na Terra para impulsionar o progresso dos outros. É claro que ele também crescia, mas o mais importante é o desenvolvimento dos outros que eram realizados pelas suas atividades. Então, os nascidos de mulher são todos os que, como nós, estamos sujeitos ainda à condição de provas e expiações. Por isso que, entre esses que estavam nesse lusco-fusco da tentativa de se levantar espiritualmente, entre eles, o mais arrumado era a figura de Elias, João Batista.
0: Muito bem. Alguma coisa para acrescentar, Sam? Fica à vontade.
4: É interessante que nessa passagem Jesus coloca uma outra frase depois em que ele diz em que, que entre aqueles é, do reino de Deus, né? ele coloca, entretanto, entre aqueles lá do reino de Deus, João Batista é o menor. Ou seja, ele é maior entre aqueles nascidos de mulher ou que ainda estão precisando da, dos renascimentos, mas menor no reino dos céus como se ele estivesse nessa transição, nesse meio termo, ele está conquistando essa angelitude, mas ele ainda traz conflitos da, na terra. que a gente percebeu na história dele quando, no momento em que ele vai a público jogar para o povo o que fazia né, a herodíase, a traição, a, 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 aquela, a, aquele envolvimento com... com um cunhado com Herodes, né? Que não é uma atitude de jeito nenhum cristã. Então, ele tinha essas quedas mostrando que ele já podia estar aqui, mas de vez em quando ele estava entre os nascidos de mulher, mas aqui ele era o maior, aqui ele ainda é o menor. É interessante isso. Essa Muito é bem,
0: ó, tá vendo? A gente já começou até a Sam aqui ajudando a gente aqui no Pinga-Fogo, né, Jorge? Você viu que chique, que legal, né? Ó, oh, isso vai pegar, hein?
4: Ah, não Agora me assusta. <risos> <tempo. risos>
0: Ô, Sam, então, muito obrigado, viu? Fica com Deus, né, Divina? Gratidão.
4: Obrigado, Ana Tereza. Um beijo ah, tá carinhoso para você por estar aqui com a gente. Obrigado também. Muito obrigado a todos e mais um excelente pinga-fogo para todos nós. Vamos lá.
0: Muito bem, gente, a gente vai seguindo agradecendo mais uma vez a Sâmia por ter estado conosco nesse tempo. A próxima pergunta, Jorge, é a seguinte. Existe diferença no passe que é aplicado no salão com, com o da, flu, da fluidoterapia? Por exemplo, quanto ao tempo de aplicação também tem diferença? A pessoa que passa pelo diálogo fraterno e depois ao passe, tem diferença quanto ao tempo de duração do passe? Então, a nossa ouvinte que encaminhou essa pergunta tem essa dúvida. Queria que você falasse um pouquinho também do passe nessas questões, nessas situações.
3: Não, não há diferença nenhuma. O tempo cronológico ele não determina uma condição melhor ou pior em termos de terapêutica. Quando nós lembramos da figura de Jesus, que curava à distância, como fez com o servo do centurião, ou curava sem que ele tivesse focado na transmissão das energias, mas quando a mulher tocou as suas vestes, ela simplesmente já se sentiu curada. Então, essas situações nos remetem ao seguinte raciocínio. O tempo físico ele não é o principal elemento para garantir a eficácia da transmissão da energia. Nem tão pouco significa que a, a transmissão da energia depende do emissor. Ah, mas se for Jesus, nossa! Não, depende de um circuito fechado, o que recebe e o que transmite. Nem Jesus, nem o Cristo planetário curou a todos. Quando nós é, vemos passagens de Jesus em Nazaré, em que ele não coroa muitos porque não creram nele, isso está nos evangelhos, nos remete à seguinte lógica. Não é, mas não é mesmo a figura do emissor que vai determinar a eficácia da transmissão. É preciso que eu tenha um emissor e um receptor em condições de receber, então, você pergunta se o passe no salão é diferente do passe na cabine, se a pessoa que vai para o diálogo fraterno tem diferença. Em princípio, não tem, o tempo não tem. O que tem a ver é a minha condição de receptividade. Como se fosse assim, uma pessoa que recebe uma quantidade de fluidos, mas fica durante um tempo longo de guarda-chuva aberto, não recebe as energias a gente tem que fechar o guarda-chuva para receber a chuva de bênçãos que está sendo enviada para nós. Então, resumidamente, não é, mas não é mesmo, ah, o tempo que vai determinar a condição da qualidade da transmissão do passe, mas sim a qualidade do emissor e a condição de receptividade do receptor para que o circuito de forças se feche e a corrente circule de um ponto para o outro.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes. A Divina vai trazer a próxima pergunta para a gente. Divina?
2: A próxima pergunta... Estou falando sem um A próxima pergunta é do Eudes Ataíde Eulis. Eudes. Ai. Eudes Ataíde, né? é. eu... Jorge, como podemos curar o câncer moral?
3: Olha só, dê uma boa noite para o Eudes quando entrei e manda uma pergunta. Muito bom. O câncer moral ele é uma circunstância da nossa condição evolutiva. Esse é um processo que não tem cura rápida. Ele está em nós, em função da nossa imperfeição. Nós deveremos trabalhar incessantemente pela nossa transformação oral, pelo nosso avanço do ponto de vista das conquistas verdadeiras da nossa personalidade, para que a gente consiga ir se desembaraçando da da mágoa, do ódio, do, do ressentimento, da revolta. E, quando a gente vai tirando essas cascas, essas capas indesejáveis, nós vamos nos curando espiritualmente, nós vamos nos curando desse câncer moral que a gente costuma ter né? então tudo é decorrente de um exercício do espírito na tentativa de se desembaraçar das suas imperfeições se nós não fizermos esforços para nos desembaraçarmos das nossas imperfeições não vamos enxergar cura é claro que o espírito uma hora se cansa do mal e ele vai procurar a sua transformação mas para que a gente se cure disso eu preciso fazer um movimento muito positivo no sentido de me engajar na minha transformação moral para alcançar a minha plenitude o quanto antes melhor.
0: Muito bem. Eu ia falar para você tomar água mesmo, para poder ajeitar essa gargantinha aí. É... Tem uma pergunta que chegou para gente aqui, ela que é a seguinte, ó. Venho acompanhando a doutrina há três anos e estou em conflito mental. Cada vez que conheço a doutrina, eu admiro, mas sinto que para ser boa e, e evoluir espiritualmente, espiritualmente e moralmente, eu preciso ser uma verdadeira boba, fingir que não estou vendo as pessoas se aproveitarem de mim. E isso está sendo muito difícil. Sou o segundo casamento do meu esposo. E mora nos fundos da casa da minha sogra. Ela faz de tudo para manter ele preso a ela. Para ele não ter a escolha de seguir com a família e construir sua própria vida. Isso já vem desde o primeiro casamento dele. Uma sogra sim pode ter sido a mulher do filho em outras vidas. Por isso que não liberta-o para viver? Com você, Jorge. Bom,
3: primeiro vamos falar sobre a questão da conduta, né? Na verdade, a conduta proposta pela doutrina espírita não é essa. A conduta proposta, apresentada até por Jesus, é a assertividade. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. A gente precisa desenvolver afeto e, e procurar pacificar as relações? Precisa, isso faz parte da nossa vida, pacificar os nossos sentimentos. Mas a pretexto de, de pacificar as nossas emoções... A gente não pode se anular. O que, que pode ser feito nesse sentido? Uma conversa primeiro com o seu marido. Conversar com ele para ver o que que pode ser negociado nesse sentido, porque está incomodando você. Ver o que que se pode fazer. Porque, às vezes, as nossas dificuldades, <risos> elas decorrem de determinadas situações nas quais a gente poderia perceber que elas existem e se esforçar para uma desvinculação. Então, se for possível, você sentir que não tem jeito, não perder o vínculo, mas morar no outro lugar. Uma possibilidade de, de repente, ter um pouco mais de saúde no casamento, porque isso pode até conspirar contra o seu casamento. Então, procurar resolver isso. Para trabalhar com ela tentar é, um diálogo direto com ela poderia ser bom se existisse primeiro uma esteira de amizade. Se existe animosidade e for tentar tentar essa conversa, pode ser mais danoso. Então, se você quer ter essa conversa com ela, primeiro crie uma esteira de amizade para depois construir esse outro processo. Com relação à sua segunda pergunta, se a mãe pode ser necessariamente uma esposa do passado, essa hipótese ela não é improvável, mas a gente não pode colocar isso como a primeira alternativa, porque a gente só pode remeter ao passado quando não existirem causas no presente. Causas do presente, ele pode ser o único filho. Então, não precisa nem ser o amor do ontem, é meu único filho. Se ele for embora de mim, como ficarei eu? Ele é muito para mim. Dois, ela perdeu o marido. Ela é viúva. O filho representa a figura masculina da vida. Meu filho, quebrou... conserta a parede. Está com um problema ali, a goteira. E ele se, se esforça para cumprir esse papel, então, acaba sendo muito importante para ela. Nós, então... Só podemos nos remeter ao passado para explicar as coisas quando não existirem no presente causas que justifiquem. Uma terceira causa que pode ter do presente é o seguinte, é uma hipótese. Ela, de repente, não se agrada da sua companhia, porque, de repente, você vai herdar a casa, ela não gosta de ninguém herdando a casa, e ela não tem nada contra você, mas você perto do marido dela não agrada, então... Ela quer o marido, o filho sozinho, para que o filho não, não tenha que dividir o patrimônio. Então, existem várias hipóteses que, que estão aí colocadas antes dessa, que realmente é uma possibilidade, mas ela não pode ser aventada como a primeira. A gente primeiro esgota o presente para depois se debruçar na janela do passado para tentar entender o que tem do outro lado da, do muro. ok
0: Ok, Jorge Elahá, vamos seguindo aqui com o programa Pinga Fogo, edição número 104. A Divina traz para a gente a próxima pergunta.
2: Maristela. Elahá, gostaria que você explicasse sobre os exilados que irão para o planeta Quirom.
3: Olha... Nós não temos na doutrina espírita nenhuma informação sobre o nome desse planeta. É possível que algum médium, individualmente, mas não faz parte da universalidade dos ensinos dos Espíritos, tenha tido a notícia de que o planeta se chama Quiron, Quirom, sei lá, como queira. Eu já vi tanto nome para ele, tem pessoal que chama ele de Absinto, porque é o nome que está no Apocalipse. Outros chamam de chupão, porque ele vai puxar os espíritos para lá. Aí já chamam de quiron. Eu ouvi tanto nome. Na verdade, esses nomes todos, eles não são pertencentes à doutrina espírita. Ele pode ser um nome que espíritas, no plural, que espíritas podem ter rotulado, mas ele não é um conceito da doutrina espírita. O que é conceito da doutrina espírita? Sim, haverá uma migração planetária de determinadas entidades para um outro planeta. Não sabemos o nome, nem onde será. Mas sabemos que parte da população da Terra vai migrar. Qual a característica dos que migram? Os maus não tocados pelo bem. Espíritos endurecidos, empedernidos no mal, quase que impenetráveis em termos das suas mudanças. Para ser mais claro no que eu quero dizer... Quem migra é quem diz assim, fiz e gostei do que fiz e faço de novo e não sinto remorso. Essa é a característica essencial dos migrantes. Isso nos mostra dizer que não são a maioria do planeta que irão migrar. e Existirá uma boa parte dos que pertencem hoje ao planeta Terra que permanecerão entre nós. Existe dentro da literatura espírita uma série de informações sobre essa dinâmica do processo da migração planetária. A gente encontra esse material, fundamentalmente, é, em termos de doutrina espírita, em dois lugares. Um deles é o livro A Gênese, de Allan Kardec, no seu capítulo 18, que fala sobre a, a, a geração nova, sobre o sinal dos tempos, etc., e, nesse, nessas duas obras, eles falam de cinco tipos de situação da migração. Então, eles dizem o seguinte, existe um tipo de espírito bem resolvido. Então, existe um grupo de espírito que está bem, bem resolvido. Esse vai permanecer na Terra, esse não padece dúvida. Esse vai ficar entre nós, esse está resolvido. Vai ficar na Terra. Mas existe um outro que é o que migra, o endurecido. Faço mal, não sinto remorso, sou mal mesmo. Esses, se não mudarem, irão migrar. Então, são passíveis aqui. estão Muitos até foram migrados. Existe um terceiro grupo, que é o um grupo que a gente não sabe se ele vai migrar ou se não vai. Eles não são bonzinhos. Eles não são tão maus. O que eu vou fazer com esses espíritos que são assim, tão difíceis? Bom... Lá no livro Obras Póstumas, diz: as entidades que, tem, que eles terão dúvida, elas não serão migradas, elas ficam aguardando a mudança da sociedade. Que mudança? Os maus serão retirados, vão embora. Os bons ficam na terra. Junto com os bons se junta um outro grupo, o grupo da geração nova. Para quem não está vendo, isso aqui é roxo. Então. É, os roxinhos, que são a geração nova, vão se juntar com os bons e farão uma sociedade linda, harmônica, com menos egoísmo, com mais fraternidade, etc. Quando essa sociedade estiver mais ou menos adequada, então, chama-se os indecisos para saber. E aí, meu querido, você gostou dessa sociedade? Você se alinhou com ela? Ah, eu gostei, embora eu seja uma alma meio tortinha, eu gostei disso, e eu vou e me junto a eles, e aí, ainda que eu não seja totalmente bom, eu posso ficar por aqui. Não é consolador isso? Mas tão consolador saber que tem a repescagem. Acontece que esses que são amarelinhos, eles podem reencarnar, e, de repente, na medida em que eles vão vivendo entre os que estão aqui, eles vão se afastando. Em vez de ficarem amarelinhos, que se juntam com esses eles podem ficar meio laranjinha, mais parecidos com os vermelhinhos. Se esses amarelinhos tenderem para aquilo que os vermelhinhos dizem, fala Allan Kardec. Eles, então, serão retirados do orbe e seguirão. E ficarão aqui esses três grupos. As almas resolvidas, a geração nova e maravilhosa que chega e os mais ou menos que se sentiram identificados com a nova sociedade e decidiram ficar respondendo sua pergunta quem migra são esses dois grupos os endurecidos no mal e aqueles que a gente tinha dúvida mas que na nova sociedade não conseguiram se ajustar na direção do bem
0: muito bem com direito a jujuba né exemplos a base de jujuba vamos lá Vamos seguindo aqui com a próxima pergunta. Caro Elaha, sou simpatizante do Espiritismo, porém sou batizada na Igreja Católica e muitas pessoas da minha família são evangélicas. Esses segmentos Sim, religiosos são espiritualistas ou não?
3: Sim, todos são espiritualistas. O que é espiritualista? É toda a doutrina que considera que o homem é dotado de uma fração do seu eu, que é uma fração espiritual, que irá sobreviver à morte do corpo. Então, eu pergunto, os católicos acham que a gente vai viver após a morte? Sim. Os protestantes também? Sim, você vai viver na Nova Jerusalém. Os espíritas também? Sim, também. Então, todos são espiritualistas, ou seja acreditam que existe em nós uma fração que é a alma e que sobrevive à morte. Isso é comum entre todos nós e, por isso, somos todos espiritualistas. Agora, entre os espiritualistas, existe uma fração chamada os Espíritas, que são os que possuem os conceitos que estão dispostos na obra O Livro dos Espíritos.
0: Muito bacana, Jorge. Vamos seguindo aqui, a Divina vai fazer para a gente a próxima
2: pergunta, Divina. A próxima pergunta é da Magali Canuto. Oh,
3: Magali Canuto. Legal.
2: O que dizer a uma mãe que perdeu seu filho de 20 anos em um atropelamento e guarda todos os objetos no quarto dele intactos. e não consegue entrar no quarto por dois anos, desde o falecimento. Magali de Floripa.
3: Olha, Magali, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa mãe, independente de qualquer coisa, ela sofre. Então, o nosso primeiro movimento na direção dela nunca pode ser o de condenação e de querer promover uma ruptura dentro das suas crenças. Não é fácil você aceitar a partida de um filho de 20 anos. Não é fácil. É muito amargo o sentimento de solidão e a sensação de injustiça que muitas vezes nós somos tomados em virtude da visão de mundo que a gente tem. Então, quando alguém, de repente, tem uma leitura de mundo em que a vida após a morte não é muito clara, não é muito nítida a ideia de que nós iremos sobreviver à morte, as pessoas têm uma tendência a se agarrar excessivamente nas questões materiais. E nós não podemos culpá-las por isso, porque esse é o desenho que a nossa sociedade fez. Estar há dois anos com uma porta trancada, é estar em sofrimento atroz há dois anos. Então, o nosso primeiro movimento tem que ser colo. Tentar entender a razão desse vazio tão grande que ela sente. E como ela, de repente, pode ter algumas fragilidades no entendimento da vida imortal, ela reage a isso segurando os objetos que, de certa maneira, para ela, representam o que restou de seu filho. Não nos compete violentar a consciência dessa pessoa, doutrinando a sua cabeça, visita, oh, vem aqui para conversar com você, é o seguinte, a partir de hoje não vai ser assim, abre essa porta. Daí Isso é uma violência sem tamanho, é uma agressão sem tamanho. O que a gente tem que fazer é sentar junto, pegar na mão dela, colocar a cabeça dela no colo da gente, no ombro, e perguntar como é que você está, se está bem, como é que foi a semana, e deixar com que ela se sinta à vontade para se expor. Não vamos pregar espiritismo, não vamos falar de vida após, não vamos falar de nada, nós vamos por ela, e não pela história do menino, por ela, porque ela precisa ser resgatada. Ela está em depressão, é evidente. Uma pessoa que se condena a uma situação desse tipo, ela está com um punhal cravado no peito. Então, a primeira movimentação nossa é tentar sinalizar para ela que ela está diante de alguém que ela possa confiar. Então, nada de agressões, nada de violências, nada de doutrinações, de perguntas impertinentes, nada disso senta, vim, trouxe um bolo, vamos tomar, vamos comer um bolo, vamos fazer um café, tomar um bolo, vamos sair, vamos no shopping. Leva a cor, leva a vida para ela. E faça o um movimento de aproximação e deixe que ela, ela abra a porta. Não é você que vai abrir, é ela que tem que abrir a porta. Ela tem que dizer para você assim. Eu não sei o que eu faço. O que, que você acha? Quando ela disser o que você acha, é sinal de que você alcançou o estágio de transferir para ela a sensação de que você não é um perigo. Que você é um amigo, que você é, tá, é cúmplice, você está tá com ela. E a gente não derrama um caminhão de melancia na cabeça dela. Quando ela fizer perguntas, você não chega, ah, agora perguntou, então agora eu vou falar. Livro dos Espíritos, que... não faça assim diga, o que é que você acha? E aí você vai muito devagar, dizendo, olha, o que, é que eu acho? Eu acho que a gente nasceu para ser feliz, acho que a gente precisa. E aí você vai trabalhando o sentimento dela. Existem quatro coisas que são essenciais para trabalhar. Primeiro, o sentimento de revolta, que nos afasta de sentir o outro mais perto e prejudica. Dois, o sentimento de culpa, porque a gente acha que fomos culpado por aquilo por aquilo que aconteceu. O terceiro é esse museu dentro de casa que a gente precisa desmontar devagar. Não tem que dizer para ela assim, abra a porta e dê tudo. Diga, abra o dia que você puder e tira um objeto. vá lá e diga, isso aqui eu posso... Pense no quanto isso pode ser útil para outras pessoas. E aí você vai e estimula com que ela quebre esse estado que ela está, de que não posso tocar em nada, se eu tocar em alguma coisa, eu desconstruo. Para ela começar a exercer a doar, não, você precisa doar tudo, doar uma coisa, porque são ondas sucessivas de visitação e de doação. E a quarta, que é muito importante, é a retomada da vida. Eu não sei se ela tem outros filhos, mas é importante ela não esquecer que existem outros que também precisam dela. A gente, quando perde um ente querido muito perto de nós, nós ficamos muito angustiados e até esquecemos dos que estão em nosso derredor. É compreensível. Como já tem dois anos, de certa maneira, aquele período mais doloroso do trauma já teria, em princípio, dado tempo para passar. Então, é importante que ela retome a rotina, retome o trabalho, que ela se envolva com os outros filhos, com o marido, com os pais... Retome a história de vida, porque senão ela vai viver a vida inteira em função disso que já aconteceu. E como última recomendação, eu queria dizer a você que quando ela reclamar de tudo isso, substitua dentro da cabeça dela o sentimento de perda pelo seguinte, agradeça a Deus pelo tempo que você teve com Ele. Olha como foi bom, 20 anos, não foi bom ter 20 anos com Ele. Então não lamente o fato dele não estar hoje com você mas celebre a oportunidade que você teve de estar com ele, sabendo que vai reencontrá-lo em breve, quando a desencarnação acontecer, você vai poder retomar a sua história enquanto espírito e reencontrar com esse grande amor da sua vida para estreitar ainda mais os vínculos que existem entre você e ele.
0: Muito bem, Jorge. É... São palavras de consolo e de esperança. Muito, muito bacana e que servem para todos nós, nesses momentos de grande, de grande desafio por que passamos. Vamos lá para a próxima pergunta que nos chegou, Jorge. É, todas as vezes que eu vou trabalhar com base ou com passe de tratamento para doentes graves, uns dois dias antes ou um dia, tem um sangramento pelo nariz. Já fui ao otorrinolaringologista, fiz exames e nada foi diagnosticado. Sempre me preparo muito para as reuniões mediúnicas, com alimentação bem leve e buscando me harmonizar com os benfeitores. O sangramento só acontece quando vou desenvolver o passe em doentes com situação muito delicada. Uma certa vez fui a um grupo na Casa Espírita, fazer uma oração para uma pessoa doente na casa dela e tive o um sangramento hora antes de chegar lá. Isso pode estar relacionado à mediunidade de efeitos físicos?
3: Olha, mediunidade de efeitos físicos, não. Porque a mediunidade de efeitos físicos ela tem outras características, não exatamente essa. Isso poderia ser um fenômeno motivado por uma alteração que a gente, às vezes, tem quando a gente se concentra. Existem algumas pessoas que, quando elas realizam o trabalho de concentração, elas sentem o coração delas pulsando, elas sentem a mão pulsando, elas sentem na cabeça a pressão sanguínea aumentando. O coração bate... Tuc, tuc. E a pessoa fica num estado alterado, ela não está fora da consciência dela, mas é como se ela entrasse, uma adrenalina a mais acontecesse e o coração dá uma acelerada e a pressão sanguínea sobe. Existem pessoas que têm esse tipo de situação. E quando você apresenta essa situação de, de aumento da pressão sanguínea, pode-se dar a ruptura de um vaso. Eu acredito que o fenômeno aí não seja um fenômeno de cunho espiritual. Eu penso que seja muito mais um fenômeno de cunho orgânico mesmo, da sensibilidade da, das, das veias que você possui aqui no trato nasal, e quando a pressão aumenta, elas rebentam. Existem algumas pessoas que apresentam uma característica, elas têm na parte interna da coxa roxuras. Nem bati e tô cheio de roxura. O que, que houve aqui? No passado, na época da minha avó, chamava, chamavam essas manchas de melancolia, tristeza. O que, que é isso? São marcas da tristeza. Então, as mulheres apresentavam nas partes internas da coxa essas manchas. O que foi que houve? O vaso rompeu. Nessa região, os vasos estão muito fininhos, e quando a gente tem mágoa, ressentimento, tristeza, fica com raiva das pessoas, tucu, 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 o coração começa a bater mais forte, a pressão sobe, a gente não percebe, não é consciente, tá? vou subir minha pressão, não. A raiva, sentimento de solidão, e a gente fica pensando, quando eu encontrar com o fulano, eu vou dizer isso, isso, isso para ele, e a respiração muda. Essa respiração mudando é porque a pressão está subindo. E a pressão subindo, ela às vezes provoca a ruptura desses vasos mais uh, frágeis que a gente tem aqui. É possível que você tenha essa característica na parte interna do nariz. Quando você se concentra, quando você ora, que você busca mais conexão, automaticamente a pressão subindo estoura os vasos. Eu penso que seja mais por aí. Não imagino que seja um fenômeno de efeitos físicos.
0: Ok, Jorge, ouvintes, internautas, uma alegria estar com você aqui, não só acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube, Facebook, mas você que está aí, ó, ouvindo a gente pela Rádio Fraternidade, o nosso carinho, nossa gratidão, viu? Muito obrigado. A Divina traz para a gente a próxima pergunta. Divina.
2: Antes de passar a próxima pergunta, eu gostaria de agradecer a Ângela Israel de Mello é, pelo e-mail enviado, tá? Eu li todinho aqui. E assim, eu queria agradecer, né? Agradecer a você pelo carinho, pela mensagem linda que você mandou, tá? Um beijo no coração. É, a pergunta é da Francisca. Soraya da Silva Lima, por favor, Elaha, me fale sobre sonhos com entes queridos que já partiram, sonho muito com a minha sogra e às vezes eu sinto o cheiro dela, minha pergunta é, será que eu tenho mediunidade?
3: Você sonhar com um ente querido não determina que você obrigatoriamente encontrou com ele. Pode ser apenas um sonho. O próprio Freud, quando trabalhava essa questão do sonho, falava dos resíduos mentais, que são as experiências nas quais imagens ou emoções que nos foram muito evocadas durante a vida do dia, durante o dia, à noite, quando você vai dormir, você... Rever aquelas imagens, a pessoa passou o dia inteiro mexendo com declaração de imposto de renda, olhando aquilo o tempo todo, então a pessoa chega a um ponto que ela diz, nossa, não aguento mais isso, eu estou cansada desse negócio. Quando fecha os olhos que vai dormir, é só imposto de renda nos olhos. Ora, isso faz parte dos resíduos mentais. E se eu passei o dia inteiro conversando sobre o um parente, mexendo fotos, falando sobre ela, e eu sonho com ela, isso não determina que você encontrou com essa pessoa. Agora, se você não está pensando nela, não está se ligando nela, e ela aparece para você do sonho, aparece para você com frequência, você tem sonhos repetitivos com ela, aparece no sonho e ocorrem diálogos, aparece no sonho e esses diálogos são bastante lúcidos, em que você diz assim, fulana, mas você não está morta, como é que você pode estar tá aqui? Menina, que legal, como é que está? Você está bem, você não está bem, estou vendo que você está ótimo. Que é uma conversa bem típica que a gente poderia ter se encontrasse uma pessoa depois da morte. Fenômenos aonde você percebe que você está no seu estado mais típico, você conversa com a pessoa como se fosse você mesma. Você, no sonho, tem a sua personalidade. Não diz é assim, olha, sonhei comigo, mas eu era diferente. Em vez de ser uma pessoa amorosa, eu era irritada, eu queria quebrar tudo. Eu era diferente do que eu sou. Isso é uma outra circunstância. Mas eu tô, eu tô com plena consciência, eu sei que a pessoa está morta, tô conversando com ela, ei, fulano, você morreu, você está bem. E eu tô assim, interessada e esses sonhos acontecem nessa circunstância, é razoável nós imaginarmos que isso seja assim, um fenômeno legítimo. Agora, existe uma coisa que é muito importante que a gente observe nesses sonhos. É que quando a gente sonha com as pessoas que possuem determinados vínculos conosco, esses Espíritos eles estão conosco nos procurando por um propósito, e o fato de desaparecerem aparecerem não é um indicativo assim, ah, eu sou médium ostensivo. Todos nós somos médiums, uns mais, outros menos. Sonhar com um parente desencarnado não é uma condição, de nossa, sou médium, tem que ir para a mesa mediúnica, claro, não, às vezes é uma experiência, um episódio que a gente tem e que acontece nas nossas vidas, Isso não é nada extraordinário. Seria extraordinário se a pessoa tivesse experiências espirituais impressionantes, em que ela conversa com os espíritos, traz notícias, leva notícias, conversa com eles, os vê dentro de casa, Aí agora o negócio aí já é mediunidade mesmo. Mas um sonho com o um ente querido, não é a coisa que possa dizer assim, sou médium ostensivo, que é médium, é que todo mundo é, uns mais, outros menos. Eu estou quase me convencendo que eu também sou, embora eu não veja, não enxergue, não ouça, não arrepi, eu não sinto nada. Eu tenho só algumas intuições algumas vezes, como todo mundo tem. Então, assim, eu tenho rudimentos de mediunidade, mas médio, médio, então nada. Agora, se isso está acontecendo, pense no propósito, razão pela qual isso está se dando e procurar, de certa forma, é, trabalhar as nossas emoções para que a gente investigue mais profundamente. Por que motivo ela está se comunicando? Que notícia que ela quer deixar? Se a gente não descobrir nenhuma, eu lhe digo qual é. Se você não descobrir, eu vou lhe dizer. A notícia é para que você saiba que existe vida após a morte, para que você não se iluda com as coisas da matéria, para que quando a gente enfrente determinados problemas que são naturais da existência, nós saibamos dizer eu sei que a vida não é só matéria, eu sei que não é só isso. Tem coisas que eu não estou vendo, porque eu sei que minha sogra vive, conversei com ela, ela esteve comigo. Então, essa circunstância serve também para que os nossos corações se convençam de que a vida não é somente material.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão nos acompanhando aqui na Web Rádio Fraternidade.
3: Vou buscar água.
0: Então vai lá buscar água, pode pegar água, vai lá. Vai lá. Aproveitar para a gente poder dizer a vocês que é uma alegria poder ter a sua sintonia conosco aqui na Emissora do Bem. A gente está fazendo o programa número 205, ah, programa número 100, 104, e a gente vai é, a cada programa é, juntando agora as perguntas aqui. Então, você mandou uma pergunta, pode ficar tranquilo que é tem um banco de perguntas em que a gente vai navegando aqui, não só as perguntas que são postadas hoje, nos vários caminhos que chegam aqui até a Rádio Fraternidade, que o pessoal pega pelos, pelos parceiros, que chega no e-mail, que chega é, através do WhatsApp. Elas são jogadas aqui no banco de perguntas e a gente vai usando aqui. Ah, inclusive, aproveitar que o Jorge chegou aí agora, é, a pessoa perguntou semana passada se a gente já tinha pensado em fazer um livro né, baseado nas perguntas do Pinga Fogo. O projeto está aí, a gente está caminhando. Se Deus permitir, e é tudo sempre com a permissão de Deus, quem sabe a gente não tem alguma coisa assim. né? Então,
3: vamos, eu fiquei, foi, eu fiquei foi com medo. Medo Medo que eu fui beber, pulou 100 programas, eu saí daqui e
0: estava é. nos
3: 104. Não, desculpa. Não, não, é porque? Eu
0: 200. Me... É a pergunta. Deve ser que a gente vai chegar até os 200 e pouco, né? Mas então, vamos lá. Ô, Jorge, a pergunta feita pela Thelma é a seguinte: ó. Jorge, uma alma pode deixar de existir? É possível que Deus faça isso?
3: Segundo a doutrina espírita, não. Existem alguns autores, algumas obras que não são espíritas e que falam sobre morte espiritual, mas isso não é doutrina espírita. A doutrina espírita não tem esse tipo de conceito, nós não, nós não avançamos para trás, ou seja... O Espírito erra, 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 e aí a teria que recomeçar de novo, voltando para o princípio. Não. Para a doutrina espírita, não existe nada que o indivíduo possa fazer de tão errado que negue o seu processo evolutivo. As conquistas que nós já tenhamos feito, elas permanecem conosco. Nós não perdemos as nossas conquistas. Então, a gente não anda para trás e também não desaparece. Eu considero esse um dos elementos mais extraordinários que a doutrina espírita tem para nos dar. A ideia da imortalidade, o dom imperecível do Espírito. E a segunda coisa é a felicidade, como destino de todos nós. Porque a gente podia viver eternamente na infelicidade, né? Faz besteira e vai ser infeliz o resto da vida. Não! Nós seremos espíritos imortais, mas temos um encontro com a felicidade. Nada de recomeço, nada de desaparecer, mas caminhar progressivamente, conforme está colocado no túmulo de Allan Kardec. Nascer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Nada de desaparecer, nada de andar para trás.
0: Isso mesmo. Aliás, eu adoro essa frase. Vamos lá de ver na
2: próxima pergunta para a gente. Vamos lá. A próxima pergunta é da Cleia Glo, é a Cleia Globo, né, Rubens? De Uberaba. É, ela Isso. é lá do costurando, né? Isso mesmo. Às vezes a gente fala que perdoou uma pessoa por uma ofensa, mas na maioria das vezes ou sempre, lembramos daquela ofensa. Isso significa que não perdoamos. O perdão verdadeiro vem com a carga do esquecimento. E se aquela ofensa serviu de alguma forma para o nosso crescimento espiritual e moral? Eu sou grata, porém, ainda relembro. Jorge, fala um pouco sobre o perdão verdadeiro, por favor
0: tema é fácil abordado.
3: Olha, é, o que a gente tem na verdade da doutrina espírita é uma informação no sentido de que perdoar não é esquecer. Olha, ninguém fala mais nisso. Esse assunto a gente não toca. Esse assunto morreu. Você está perdoado, não toca mais no assunto. Quando a gente não toca no assunto, significa que ele resolveu. Ele pode não estar resolvido. A gente vai perdoar quando a gente consegue relembrar da história sem ficar com raiva, sem ficar com medo, sem ter sentimentos ruins. Todas as vezes que eu digo assim, aí eu, sabe, aí eu já até perdoei ele, aí ele chegou em casa e ele disse, aí a lágrima começa a descer. Então não, o perdão não aconteceu, a gente está num processo de perdoar. Mas, quando eu relembro a história, eu ainda me emociono, eu ainda sinto raiva, eu ainda sinto a minha respiração mudar, até porque ainda não passou, ainda não é passado. Pelo menos uma parte dessa história ainda é presente. A história só será passada quando a gente conseguir falar dela sem se emocionar, sem mostrar que a gente está magoado com o que aconteceu. Eu consigo contar a história sem que eu sinta o meu batimento cardíaco mudar. Aí, opa, aqui está acontecendo um efetivo perdão. Isso aí, o que aconteceu? Fez isso, isso comigo, mas eu já perdoei. Aí você observa como que reage sua, sua respiração, seu batimento cardíaco, se você fica vermelho ou vermelha. Isso é um indicativo de que a gente ainda não está bem. O perdão verdadeiro é que vai acontecer de tal sorte, que a gente fala dessas histórias, mas não se emociona mais com elas. E é uma necessidade que a gente tem para conseguir fazer isso. O que acontece muitas vezes é que a gente se ilude, está no mundo espiritual e diz, não, já perdoei fulano. Só que no mundo espiritual a gente não tem certeza do que fez, se mudou, se não mudou. A gente não consegue confirmar as nossas conquistas espirituais porque lá é, é, é muito fácil eu me convencer de que eu tenho que ser bom. Então, quando o Espírito precisa confirmar que ele realmente mudou, ele tem que reencarnar, gente. Porque quando reencarna, acontece o amortecimento da memória. Aquilo que eu penso que eu sou não desperta comigo. Desperta só o que eu sou. O que eu penso que eu sou ficou no meio do caminho. Então, o processo reencarnatório da gestação, ele vai como que amortecendo as minhas crenças. E só o que eu realmente sou desperta comigo quando eu me torno alma consciente já no mundo físico. E aí vai comprovar se você mudou ou não. Por isso que é tão importante a reencarnação. Mudar no mundo espiritual é possível? É. Difícil é provar que mudou. Dá para provar? Dá, mas é muito lento. Precisa de muitos anos, séculos, para você conseguir fazer um avanço. Então, para ter certeza, reencarna logo. Fica aqui um tempo de 70, 80, 100 anos e quando volta, volta com uma série de coisas confirmadas que mudou e outras confirmadas que não mudou. É uma, uma prova real daquilo que a gente está em termos espirituais.
0: Vim aqui nesse educandário é bom para a gente transformar, né? A gente está aqui para ir burilando esse espírito complicadinho que a gente ainda é, né? Ô, ô Jorge, o Franklin de Araújo quer saber o seguinte. Por que, que o Espiritismo fala constantemente sobre o Sermão do Monte? E por que não se fala ou fala pouco sobre de passagens como a de Jesus caminhando sobre as águas?
3: é porque o fenômeno convence, mas não converte. O objetivo da doutrina espírita não é nos debruçarmos apenas nos fenômenos mediúnicos, que foram objetos, objeto das obras dos vários pesquisadores contemporâneos de Kardec. Quantas obras foram escritas por Camilo Flamarion, por Ernesto Bozano, por Gustavo Gelley, César Ilombroso, Alexander Aksakov, William Crookes, Coronel de Rochas. Meu Deus! O pai da, da neuropsíquica, Charles Gichet. Meu Deus, quantas obras foram escritas? Muita coisa! E por que, que a obra de Kardec tem tanta a penetração, ela consegue alcançar um público cada vez maior? porque ela não se deteve nos fenômenos de comprovação. Todos esses se, se mantiveram na comprovação da existência do espírito da comprovação da mediunidade, no, no estreito pensamento sobre a questão da comprovação técnica uhum. científica da vida após a morte. Agora, a obra de Kardec ela se distendeu a muito além disso porque ela foi se preocupar com a parte moral, as consequências morais. Então a doutrina espírita se ocupa com o sermão do monte. Por quê? Porque o sermão do monte é que mobiliza as nossas vidas, é que transforma os nossos corações. Saber que Jesus andou sobre as águas não vai resolver o problema meu com o meu filho, não diminui os conflitos familiares que eu possuo, não apazigo a minha angústia, a minha depressão e minha mágoa. Eu apenas sei que ele andou em cima das águas. Mas quando eu entendo que eu tenho que procurar a humildade, que a vida após a morte é uma realidade, que a reencarnação é um fenômeno, e pego todo o código moral trazido no Sermão do Monte, isso pode transformar a minha vida. Por esse motivo, a doutrina espírita que é focada na reforma íntima, e esse é o grande objetivo do Espiritismo, ele se debruça em cima disso. E eu vou lhe dar mais uma informação. Dos 28 capítulos do livro dos, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou tirar o último, que é o último é só prece. Ficaram 27. Dos 27, 14 são frases do Sermão do Monte. É mole? Só um sermão de Jesus deu margem para metade da principal obra que Allan Kardec tem em termos de divulgação. Principal mesmo é o Livro dos Espíritos, mas é a que mais conhecida, a obra mais conhecida dele, metade dela foi tirada do Sermão do Monte.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que acompanham com a gente o programa. Vamos seguindo aqui programa Pinga Fogo, número 104, 25 de abril de 2022.
2: É de 2022. Divino. É, a próxima pergunta não tem identificação. Né? Ela veio do YouTube. Oi, Jorge. Por que um espírito tão evoluído como Jesus sofreu tanto na crucificação quando é, encarnou, mesmo não tendo dívida alguma? Não teria outro jeito dele cumprir a missão sem esse sofrimento? Digo. Mesmo após muita, muito evoluído, um espírito ainda vai passar por sofrimentos ao encarnar? Ou só se for por escolha própria ou missão?
3: A questão do sofrimento... Na verdade, essa questão do sofrimento ela está muito mais relacionada com a nossa visão. Os Espíritos superiores, eles não enxergam o sofrimento como nós enxergamos. Como é que a gente costuma enxergar? Eu vou sofrer, eu sou uma pessoa que não mereço sofrer, porque eu tenho uma visão muito mais imediatista, eu estou focado no presente, na vida material, nas coisas mais próximas de mim. Então... Quando eu vejo a possibilidade de eu passar por um sofrimento, eu digo, não, não quero isso. Está louco que eu vou sofrer? Quero sofrer. Os espíritos superiores têm uma visão diferente. Eles sabem que são almas imortais. Eles sabem que os sofrimentos terrenos são passageiros. Que o que mais importa é a tarefa que a gente tem para desempenhar. E aqui eu resgataria três exemplos. Lívia, do livro Há Dois Mil Anos, não precisava ter reencarnado. Reencarnou para resgatar público.
4: precisava.
3: Não fazia menor sentido. Não precisa. Passou por uma série de sofrimentos só para poder ajudá-lo. Mas, meu Deus, por que veio? Porque é das almas superiores se sacrificar e sofrer para tentar resgatar o que ficou para trás. Livro... Ave Cristo. Quinto varro. Reencarna para resgatar Tassiano. Sofre. Não precisa vir. Vem porque quer. Quer resgatar o filho. Experimenta sofrimentos sem tamanho. E volta para o mundo espiritual depois de tanto sofrimento, na expectativa de haver mudado o filho. Pra você tem uma ideia, ele é condenado à morte numa trama que envolve o filho. E... Na condenação, o Carrasco tem que dar um golpe nele. O Carrasco dá o primeiro golpe e ele não morre. E dá o segundo também não morre. Dá o terceiro ele não morre. Mas ele fica todo esbagaçado com o terceiro golpe. Mas não morre. E quando vai dar o quarto golpe, não pode. se A lei diz que são só três. Se o, se o cara não for no terceiro, deixa o cara na cela e espera as consequências das, dos machucados. Olha que sofrimento. Mas é exatamente essa situação de dor que Quinto Varro fica, que comove o filho que vai vê-lo na prisão. Todo ensanguentado, à beira da morte. E ali, aquela conversinha final que acontece entre Quinto Varro e o filho, mexe o menino, que já era um homem adulto, e inicia nele uma mudança muito grande. A desencarnação de Quinto Varro promove a libertação do filho, o início da libertação. E a terceira obra é Paulo Witter, que gosta, o livro Renúncia, aonde Alcione também não precisava passar por nada disso, mas ela vem por amor a Pollux. Isso significa que os Espíritos superiores não veem o sofrimento como a gente vê. Trazendo para mais próximos de nós, eu poderia dizer que a mãe, quando dá a luz, sofre, mas ela não sente o sofrimento diante da alegria de ter o Filho nos braços. E assim que a criança nasce, a lembrança do sofrimento do parto tende a desaparecer.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá. A Suzana Silva diz o seguinte. Boa noite a todos. Estudo a doutrina há algum tempo, mas tenho uma dúvida. Já ouvi vários comentários que todos nós temos que passar no umbral. Vocês concordam? É isso mesmo?
3: Não. Não concordo. Não. É só pegar a questão 120 de O Livro dos Espíritos. É necessário aos Espíritos passar pela fieira do mal? Resposta, não. Mas pela fieira da ignorância. Nós não precisamos experimentar as regiões de sofrimento do mundo espiritual para que a gente desencarne. Existe, na verdade, um mau hábito dentro do movimento espírita, inspirado na obra de André Luiz, o nosso lar, querendo dizer que todo mundo, quando desencarna, tem que passar para aquilo. Isso não existe na literatura espírita. Essa parte não existe. E a literatura espírita está farta, fartíssima de casos de pessoas que desencarnam e vão para o mundo espiritual sem experimentar esse tipo de situação. Isso depende do grau de evolução do espírito, e não como um ritual que todo mundo tem que passar num umbral para depois é, ir para o mundo espiritual. A gente tem que parar com essa coisa parece receita de bife à milanesa, tem que passar primeiro e rolar na farinha de trigo para depois é, ser fritado. Não, gente! Espírito pode ter uma condição ou a outra. E quem tem mais contato com o movimento espírita é, pode perceber o seguinte. Dentro das casas espíritas, qual foi o trabalhador espírita que desencarnou e que veio dizer que estava no umbral? Apareceu algum já? Os trabalhadores espíritas que desencarnam não necessariamente ficam bem do lado de lá. Mas eles aparecem dizendo que eles estão se recuperando, estão no hospital, estão se refazendo. Estão cansados, estão fracos, não podem falar muito, não tem ninguém no grau. Então, a gente tem que mudar esse conceito, que isso faz parte de um coitadismo que se criou dentro do movimento espírita. Eu não sei de onde isso veio, mas essa ideia não pertence à doutrina consoladora. Então, isso faz parte de um movimento atávico de querer se apresentar como o coitadinho que não faz sentido para aquilo que o espiritismo exposa. Se você já estuda o Espiritismo há algum tempo, reconceitue suas ideias. Ninguém tem que passar obrigatoriamente pelo umbral. Agora, quem traz graves crises de remorso e de culpa, esses, muito provavelmente, serão defrontados com essa experiência.
0: Muito bem. Eu queria aproveitar e lembrar que já está... Essa semana começou. Começa... Começa... Essa semana começa a gravação do nosso Lar 2. Em breve, se Deus quiser, em 2023, a gente vai ter essa... Ah, eu, queria...
3: eu queria ver, era dois mil anos. Ó.
0: Ah, meu amigo, é, que é só Hollywood para fazer, viu? É muito recurso.
3: É, eu tipo, queria. Eu também. Eu queria dois mil anos.
0: Mas quem sabe? Vibremos, vibremos, né? Vibremos, vibremos. Adivinha, traz a próxima pergunta
2: para a gente. É, a próxima pergunta é de uma irmã que nos escreveu, não vou citar o nome. É, vivo uma relação muito complicada com minha mãe. Ela é má, assim, o termo que ela usou, né? Sempre faz comentários maldosos sobre tudo, condena o espiritismo. Eu sou espírita e me sinto muito mal não conseguir conviver harmoniosamente. Jorge, poderia comentar, por, por favor?
3: As circunstâncias de desajustes afetivos dentro do nosso lar, elas são situações razoavelmente comuns, não é? Em virtude de nós sermos espíritos que possuímos uma série de histórias mal resolvidas do passado, não é impensado, que a gente possa renascer num lar em que a gente tenha dificuldade com o pai, dificuldade com a mãe, com os dois, com o irmão, com dois, sei lá, que a gente encontre na família alguns desafetos. E o conhecimento espírita serve exatamente para que a gente ofereça o antídoto para isso. Porque se eu não conhecesse a doutrina espírita, a tendência é devolver na mesma moeda. Ela me trata mal? Eu também sei dar coice. Só que quando eu faço isso, eu me enrosco com o outro e a tendência é que as reencarnações futuras sejam com essa repetição de experiência. Então, o que, que eu quero? Eu quero voltar e viver com essa pessoa que me incomoda de novo? Ou eu quero resolver minha vida? Se quer resolver, então, tira a mágoa, tira o ressentimento, fazer um esforço para não guardar esse tipo de sentimento negativo. Agora, se sua mãe é uma pessoa que possui essa característica e tem essa tendência de ser uma pessoa narcisista, amarga, de repente você pode realizar um movimento de afastamento físico sem fazer um afastamento psicológico. Você pode morar em outro lugar, para não ter que conviver com ela diariamente. Aluga um cantinho e diz, olha, amanhã eu vou viver no outro canto. E aí vai viver num canto, visita com frequência. Mas não fica sujeito ao processo opressivo que de repente está acontecendo. É uma maneira de nós nos protegermos, senão a gente enlouquece junto. A gente vive um processo de constante vigilância e opressão que a gente adoece, viu? Quem convive com pessoas extremamente controladoras, narcisistas, tende a adoecer. A pessoa mutila o outro em função da vigilância das cobranças, do, do controle excessivo que exerce. E aí você depois, com as outras pessoas, fica sequelado, fica achando que está todo mundo querendo controlar, que todas as pessoas estão vigiando você, como consequência do processo de opressão que você viveu. Se você já é uma pessoa adulta, não sei a idade, pense na ideia de você construir a sua história sem cortar o vínculo, num espaço onde você tenha com ela a convivência, mas tenha uma possibilidade de se resguardar para ter um pouco de paz, sem negar-se aos trabalhos que a filialidade nos impõe. Mais tarde, quando sua mãe ficar mais velha, não sei qual é a idade que ela tem, e ela apresentar, em função da idade, traços de senilidade nos quais ela vai ser amarga, reclamona, indiferente, aí você muda o conceito. Você tem que vê-la como uma pessoa que adoeceu. E aí, saborear esse momento final. Eu sei que é difícil, mas é a gente dizer tá certo, mamãe, tudo bem. Não, mãe, ô oh, mamãe, já reclamou de mamãe? A senhora já reclamou de um monte de gente hoje. Você percebeu ela, nela, agora uma criança. E não, e não um elemento que que seja uma pessoa que está no pleno juízo das suas funções, não está mais. Então, você olha para ela como uma criança, ela já, já envelheceu, já hoje tem alguns traços muito claros de que ela está envelhecendo numa nova etapa. Então, você diz, isso mamãe está ficando tão rabugenta. E aí é curtir, aí é curtir. Se a gente não se preparar para isso, meu Deus, vai ser um peso e uma cruz. Então, nessa hora, começar a fazer os exercícios de entendimento do outro, como se o outro já tivesse dado a parte que tinha para oferecer, e agora está envelhecendo mesmo, e a gente começa a não deixar mais com que ela tome conta do nosso psiquismo. Ela agora está doente, já envelheceu, já está com mais de 80, está com 90 anos... E a gente vai dizer, não, senhora, já, não, mãe, não pode mais. Mãe, a senhora não pode ficar falando mal um dos outros assim e tal. E tratá-la igual a gente trata uma criança, sem se aborrecer, para a gente não adoecer junto com ela.
0: Muito bem, Jorge, muito bem. Vamos lá para a próxima pergunta que a gente tem aqui para abordar com o Jorge Alahá deixa eu pegar ela aqui, vamos lá. Ô Jorge, é, Rui Antônio pergunta, no caso de um antepassado reencarnar é, no meu meio familiar, como devo tratá-lo? Como aquele antepassado, dando-lhe dando as devidas ref, é, reverências, ou devo desconsiderar esse fato?
3: Eu não entendi direito. Você pode reler? Vamos lá.
0: No caso de um antepassado reencarnar no meu meio familiar, como é que eu Sim. devo tratá-lo? Você até recebeu alguém no meio familiar lá, né? Que ele tem a ideia de que... Ou, ele não traz aqui essa informação, se ele tem certeza, se ele sabe que é um ente querido do passado que está reencarnando ali. A dúvida é, eu trato ele como ele era ou pelo menos como eu imagino que ele fosse, ou como uma nova experiência reencarnatória.
3: Entendi. Ele reencarnou, né? Ele está reencarnado. O é essa? Nossa. Ele reencarnou esquece quem ele foi. Se ele mesmo esqueceu, o que dirá nós? Se ele não lembra quem ele foi, como é que eu vou ficar? Esse aqui é meu avô. E aí, você, em vez de chamá-lo de meu filho, ele é meu avô. Meu vovô, não, é meu filho. Então, trate da maneira mais natural possível. O esquecimento do passado é para que exatamente nós não façamos conexão com o ontem. Se fosse para eu tratar o hoje como se fosse o ontem, a gente nascia lembrando de tudo. Se esqueceu, é porque não me interessa o que ficou para trás não interessa se ele foi meu avô, minha avó, meu pai, meu tio, meu irmão, não interessa, interessa o que ele é hoje. Ele é meu neto? Meu neto. Mas ele era meu pai, meu neto, agora quem vai dar as regras sou eu. Então, se a pessoa reencarna e é um ente querido do passado, e a gente nem tem tanta certeza se é, mas digamos que a gente tem, tratar a pessoa na condição que ela está hoje. A reencarnação é recomeço e não a gente ficar trazendo o passado para o hoje, hoje, querendo rasgar o véu do esquecimento e fazer duas encarnações como se elas fossem uma só.
0: Muito bem, Jorge. Esse negócio de lembrar do passado ele é passado. A gente deixa lá atrás, porque senão complica. Mas a Divina traz para a gente a próxima pergunta. Divina.
2: Espera aí, que eu me perdi aqui, Rubem. Aqui. A pergunta é do Henrique Oliveira. Quero saber qual a opinião dos espíritos daqueles alimentos que causam câncer e outras doenças, sabendo que aqueles que fabricam o alimento, ou até cigarros, bebidas, né? É... Os médicos e consumidores sabem disso, que que causam as doenças, mas né? Não, não. Como que fica essa questão perante a espiritualidade?
3: A responsabilidade A responsabilidade, ela se dá muito mais em função da compreensão que nós temos da vida, do que por aquilo que nós fazemos de maneira prática. Você ser claro no que eu quero dizer. Em O Livro dos Espíritos, eu não vou acertar o número da questão, mas acho que é 624, mas depois eu confirmo. Lá diz assim, assim é mais culpado um homem civilizado que comete uma simples injustiça do que um selvagem que se entrega a seus instintos. Então, eu tenho do lado de cá uma pessoa que tem grandes conhecimentos e que comete uma simples injustiça. Sua consciência vai lhe cobrar mais. Do outro lado, eu tenho uma pessoa que não tem grandes conhecimentos e comete até coisas que, comparativamente, são menos, mais graves. Esse outro vai se cobrar menos, porque sua consciência não percebe a grandeza do que ele está fazendo. Então, é muito mais culpado um civilizado que comete uma simples injustiça do que um selvagem que se entrega aos seus instintos. Daí que nessas circunstâncias de pessoas que se apresentam como tendo uma profissão ou uma conduta que elas sabem que é equivocada, elas responderão por aquilo de equivocado que elas fazem. Tanto mais forte será a sua reflexão diante da lei, quanto mais conhecimento a pessoa tiver sobre as coisas. Em síntese, a quem muito será dado, muito será cobrado. Não quero que ninguém pense por isso, que a gente tem que não saber de nada, que se souber fica pior. Não. Mesmo sendo mais cobrado, quando se sabe, vale a pena saber. Até porque quem é que vai cobrar? Não é um julgamento externo. É a própria consciência que vai nos cobrar. Então, se de certa maneira saber vai me cobrar mais, e é fato, quem sabe mais vai ser mais cobrado, quem sabe mais tem muito, mas muito mais chance de acertar. Se eu conheço, eu evito uma série de males. Só que quando eu caio, eu sou muito mais é, cobrado por mim mesmo. Então, aí vai depender fundamentalmente da minha condição espiritual. Quanto mais eu sei, mais eu me cobro. E, por consequência... As pessoas que cometem determinados atos na sociedade que sabem de as, das coisas, serão responsabilizadas por isso. Uns saberão bem mais do que outros, então eles serão mais responsáveis. Os que sabem, mas sabem menos, serão menos responsabilizados.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão conosco aqui acompanhando o programa. A próxima pergunta, Jorge, é, é a seguinte... A Milena Lobo queria que você falasse um pouquinho, explicasse, sobre o MOB, o modelo organizador biológico. Agradece é imensamente por aprender.
3: O modelo organizador biológico é um nome pomposo para perispírito, porque ele é o modelo organizador biológico. É o papel do perispírito. Antes de nós reencarnarmos, o que somos no mundo espiritual? Apenas espírito, que é a tinta, cobertos pelo perispírito. Qual é a forma que nós teremos quando a gente reencarnar? Se o perispírito é o organizador biológico, o corpo que vai vestir esse perispírito, ele se organiza em cima desse modelador biológico. Então, o corpo ele tem a tendência de seguir o padrão que o organizador biológico tem. Então, o corpo da caneta ele segue o padrão daquilo que a carga lhe dita. Vou ser mais claro. Quando vai começar o processo da embriogênese, e que um óvulo encontra um espermatozoide e se fundem fazendo um zigoto, eu tenho uma única célula que vai iniciar a sua grande saga multiplicativa até formar um corpo inteiro. Na hora que acontece a fusão do espermatozoide com o óvulo e os seus núcleos se fundem em um único núcleo, formando uma célula diploide, na hora que essa fusão acontece, o espírito é atraído por um cone de energia e se conecta nesse zigoto que se formou. Pode acontecer de uma fecundação sem que atraia espírito. Então, vai ficar um, um, um ovo fecundado, sem espírito, vai se multiplicar de maneira torta e depois não vai vingar em nada, não vai dar nada. Pode dar, no máximo, uma mola e idatiforme, mas ele não vai ter o organizador biológico. Já que aquele onde o espírito se conectou, você tem uma, uma, a energia do Espírito cursando do, dele para o corpo. E essa energia vai orientando o processo da reprodução celular. Isso não é um processo é, consciente, é automático. A energia do Espírito vai estimulando a reprodução celular, que vai acontecendo obedecendo os ditames da condição espiritual do perispírito, do modelador, organizador, biológico. O que, que ele vai fazendo? Ele vai estimulando as células a se reproduzirem. Num certo momento, ele vai dizer para uma célula, você é pulmão e você é intestino, você é rim e você é pele. Vamos embora. Quem foi que determinou que a célula X vai ser a espinha dorsal e a célula Y vai ser o coração? Se você não tiver um organizador biológico, elas vão se reproduzir sem uma... Orientação específica. Ela vai se desenvolver como uma massa de carne que a ciência chama de mola. Mola idatiforme, com H. É o que acontece quando o ovo fecundado não tem um espírito presente para orientar a reprodução. Tendo o espírito associado, ele vai se reproduzindo, as células vão se reproduzindo, ele vai nascendo braço, cabeça, pernas, ossos, órgãos internos, e vai se desenvolvendo o serzinho de novo. Por quê? Porque o perispírito está ali impulsionando o processo de reprodução celular, desenhando um corpo que é um certo espelho daquilo que o perispírito é. Senão ele não encaixa. Né? Se a carga não for parecida... Perdão, se o corpo da caneta tiver uma forma diferente da carga, não, ela não encaixa. Se durante essa gestação o espírito reencarnante traz graves lesões em alguma parte do organismo espiritual, e traz lesões no cérebro, lesões no coração, lesões no fígado, na hora que ele estiver lançando as energias para modelar o corpo que está se formando, esse modelo organizador biológico ele não consegue mandar energias saudáveis. Aí o fígado nasce com problema. O rim vem mal formado. As pernas, o cérebro, os olhos, o ouvido, vem com lesões que são lesões relacionadas com os aspectos que dizem respeito às energias que o Espírito traz é, do seu passado. Mas André Luiz diz que existem dois tipos de encarnação. Existem as encarnações que são de interesse individual e as encarnações de interesse coletivo. Encarnações de interesse individual são as encarnações onde o espírito...
1: São encarnações onde o que acontece... Vai desenvolver uma tarefa... ...em encarnações... Não vai
3: ter influência em outro, Ele vai ser apenas um sua, exemplo, uma. uma, uma Graves relações com o interesse
0: individual. Jorge, você vai ter que repetir isso aí. Não falhou a internet.
3: Interesse coletivo. A... A...
0: Falhou, Está inter... falhando a internet, Jorge. Está falhando a ah, tá internet Vamos ver se agora vai. Vamos lá. Tenta agora, que parece que baixou. A... Tenta falar. Vamos lá. Vamos ver se você consegue recuperar de novo esse, esse pedaço.
3: Vamos lá. Existem dois tipos de encarnação, de interesse individual e de interesse coletivo. Encarnações de interesse individual são aquelas em que o indivíduo encarna e o foco é ele. O foco é a história dele. É dele a história. Então, você vê que, durante a existência, quem ele influenciou? Ele e pouquíssimas pessoas do interesse individual. Mas, quando você reencarna e a sua vida interfere na vida de muitas pessoas, é uma encarnação de interesse coletivo. Por exemplo, uma professora que reencarna para dar aula na área rural de um município pequenino. Interesse coletivo. A vida dela vai influenciar na vida de muitas pessoas. Quando a encarnação ela vem de interesse... É, coletivo e não de interesse individual, ocorre uma influência dos espíritos sobre o processo reencarnatório. Uma encarnação de interesse individual, o organizador biológico, ele vai se conectar ao corpo e o que tiver que ir, vai. Então, doenças, problemas, uma série de coisas vai acontecer. Se a encarnação é de interesse coletivo, o que vai acontecer é que os espíritos procuram fazer uma espécie de anteparo. Eles vão proteger o corpo das energias do espírito. Então, se de repente o corpo ia nascer com lesões muito graves, não, essa lesão não pode ter, porque ele tem interesse coletivo. Ele vai fazer o bem a muita gente. Então, ele vai, não pode nascer com esse problema na mão, esse problema na garganta, esse problema nos olhos, esse problema nas pernas, senão ele não vai poder fazer a função. Para que ele exerça isso, ele vai ter que nascer saudável. Mas ele não merece. Ele não merece, mas existe o acréscimo de misericórdia, que é além da justiça. É quando existe a possibilidade de servir ao bem. Então, o modelo organizador biológico, ele recebe uma espécie de anteparo. Aí o corpo não recebe todas as energias ruins do espírito. Acontece como se fosse um uma manta, um, um, uma camada protetora que impede que a energia do espírito atinja o corpo físico que se forma. E aí, qual é o resultado disso? O indivíduo vai renascer saudável, mas a alma continua doente. Imagina que eu tenho um espírito que é muito doente, que ele formaria um coração defeituoso. Mas eu não posso ter esse coração, só não vou poder fazer o meu trabalho. Então é feito um anteparo para que essas energias não alcancem o indivíduo e ele renasce com é, saúde. Mas essa saúde é uma saúde só do corpo. O espírito continua doente. É por isso que nas reuniões mediúnicas aparece muito aquela fala assim mas ele não podia estar saudável, ele tinha que estar doente, ele tinha que estar cego, por que, que não, ele não pode é porque ele está em encarnação de interesse coletivo. Só que o, o modelo organizador biológico continua doente, porque o espírito continua doente. O que foi posto foi uma, um, um elemento para isolar o corpo do espírito. Se, durante a existência física, o cara conseguir se transformar e não fizer mais contato com as suas mazelas, o corpo segue sadio, e ele vai ter a vida saudável, apesar das doenças. Mas, se ele tiver uma conduta muito equivocada, se ele for uma pessoa que ele procura fazer o mal, ele vai abrir um buraco. Vou acabar estragando. Ele vai abrir um buraco.
0: Não estraga, não.
3: Tá bom, mas vocês entenderam, ele vai abrir um buraco aqui, e, e nesse buraco, a doença que não deveria alcançar o corpo alcança. Então, é, o modelo organizador biológico ele vai ser importante para a formação, mas aquilo que eu vou fazer na minha encarnação também se soma. As duas coisas se somam. Quem eu sou e a tarefa que eu vou desempenhar. A bem da verdade, três componentes constituem a história do nosso corpo. Primeiro, eu sou filho de meu pai e minha mãe. Por isso que eu pareço com eles. Então, eu herdo as características genéticas de meu pai e minha mãe. Dois, eu sou filho de mim mesmo. Eu herdo a minha história espiritual. Eu herdo os meus dramas do passado. E aí eu renasço com as mazelas daquilo que eu fui sobre o material genético de minha mãe. E tem uma terceira componente. Eu sou filho de meu pai e minha mãe. Eu sou filho de mim mesmo, do meu passado. Mas eu sou filho de Deus. E por eu ser filho de Deus, eu tenho a possibilidade de ter a misericórdia quando eu me presto a serviços comunitários, interferindo no modelo organizador biológico, facultando a criação de um corpo saudável, temporariamente, mas que traz predisposições mórbidas, ou seja, tendências para determinadas doenças. Referência bibliográfica para isso que eu estou falando é o livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, quando ele trata de processo reencarnatório, ele vai abordar essa questão sobre essa característica do perispírito de ser é, trabalhado durante o processo reencarnatório de acordo com as necessidades do reencarnante. É, é, você
0: poderia pegar o sombreiro e colocar ele atendendo pedidos? Espera aí, deixa eu colocar aqui, que vai virar até um print, vai, veste ele. Veste, Esse só coloca na cabeça.
3: Esse aqui? Aí, então, e... é, é, como, é como fosse isso. A, o espírito, ele recebe um, um anteparo para que todas as energias ruins que ele pode ter durante a vida física sejam contidas. Então, é mais ou menos desse jeito que vai
0: acontecer. Muito bom, Jorge. Olha só, a gente vai caminhando para a parte final do programa. Quando o Jorge prepara para fazer a prece para a gente, eu sei que tem muita gente enfrentando as lutas, as dificuldades. <risos> nesse momento de prece, tenho certeza, a gente abriu hoje o programa Lembrando dos Suicidas. Então, também nesse momento, não só eles, mas todas as pessoas que estiverem passando por alguma dificuldade, algum problema, tenham a certeza do amparo do alto. Queria aproveitar e dizer também para você que está nos acompanhando que a, que a gente acabou de postar aí no chat um linkzinho para você acessar o programa separado por perguntas e respostas. Talvez as dúvidas que vocês apresentaram e que não pudemos trazer aqui para o comentário no programa de hoje, é, você pode encontrar ali o Jorge abordando... Esses temas. Você digita o tema, você pesquisar lá, vai aparecer para a gente, e, por exemplo, Corpo de Jesus, né, que foi perguntado aqui. O Jorge falou alguma coisa sobre isso em, em programas anteriores. Enfim, fica a dica para você pesquisar, e qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente, que a gente ajuda também. É, você acessar o link, faz um print, como é que faz, enfim. A gente está junto para estudar junto, aprender junto, crescer junto, evoluir junto. Vamos orar?
3: Vamos. Vamos fazer a nossa prece, então. Senhor da vida. Deixa, deixa que sintamos a tua presença augusta sobre as nossas... Vidas. Deixa que percebamos a Tua misericórdia e o Teu amor derramado sobre os nossos corações. Não permite, ó Senhor de todas as coisas, que as nossas lágrimas e as nossas tristezas firam profundamente as nossas almas a fim de que possamos perder a certeza de que tu cuidas de nós não deixa Senhor com que a tristeza tome conta das nossas almas e nos impeça de perceber a beleza da vida mas transforma os nossos dias para que apesar da nossa pequenez e das nossas fragilidades nós consigamos sentir de maneira verdadeira os teus chamamentos na direção da vida. Pedimos-te assim, Senhor, que tu permitas que o Espírito benfeitor, que se apresentou para nos acompanhar durante toda a existência, que ele tenha na noite de hoje acesso aos nossos corações dilata as nossas percepções espirituais para que possamos senti-lo próximo de nós, trazendo suas lições e orientações para os nossos dramas mais íntimos. Que a certeza de que somos protegidos por alguém invada a porção mais profunda do nosso eu, nos dando a certeza de que não estamos sozinhos. Vem, Senhor, vem curar a solidão infinita que reside nas nossas almas. Vem segredar-nos que não nos encontramos sozinhos na vida. É que os nossos corações se encontram vinculados a Ti. Permite que os Espíritos tutores da nossa encarnação, avizinhem-se das nossas almas no dia e na noite de hoje. Que eles possam ter acesso mais franco às nossas memórias adormecidas para que despertem em nós os compromissos assumidos antes do nosso renascimento e que se avivem diante dos nossos olhos espirituais a necessidade que temos temos dessa encarnação para a cicatrização das feridas que ainda trazemos abertos. Que as feridas abertas em nós possam ser tratadas pelos nossos mentores espirituais, que acessando os recursos que o magnetismo possui, permita aos nossos corações revigorar os propósitos superiores, retomarmos o sentido das nossas existências, ainda que tenhamos sido feridos tão profundamente pelas dores da existência. Ó oh, Senhor, não deixa com que as feridas que trazemos abertas em nós nos impeçam de sentir a tua proteção augusta, não deixa com que os nossos soluços e as nossas dores sejam tão altos a ponto de não nos permitir ouvir a Tua voz, a dizer que Tu nos amas, a dizer que Tu tens para nós mobilizado recursos inimagináveis para que nós nos levantemos diante da Tua lei. Nós te rogamos, Senhor, Ajuda-nos a retomar o equilíbrio das nossas vidas. Ajuda-nos a reequilibrar as nossas emoções e conseguirmos caminhar para a frente, mesmo considerando as dores, os dramas, as perdas, as dificuldades quase que intransponíveis que a vida nos trouxe e que, de certa maneira, dificulta tanto a nossa caminhar. Vem ajudar nos Senhor, através dos nossos mentores espirituais, a recobrarmos o prazer de viver, o sentido das nossas existências. Vem nos a revigorar a nossa fé, os nossos propósitos mais sagrados, de nos vincularmos ao mundo espiritual e assim nos desembaraçarmos da imensidão de dores, que nos oprimem da tristeza, da mágoa, do ressentimento e do ódio que estão prendendo as nossas almas na escuridão do fosso infeliz das nossas tristezas. Dá-nos a condição de transcender todas essas coisas e a enxergar os outros que nos circundam como oportunidades de crescimento, chances de aprendizado, Dons extraordinários que tu nos concedes para que consigamos desatar os fios invisíveis do egoísmo e do orgulho e nos colocarmos assim em condição de sermos verdadeiramente identificados entre os que te servem. Acolhe, Senhor, assim, a nós e aos nossos entes queridos que partiram. Protege os nossos lares e derrama igualmente tuas bênçãos sobre o ambiente onde se encontram os nossos amados, que hoje não estão mais fisicamente conosco, mas que continuam vinculados aos nossos corações, pelo elo mais forte que o mundo, que o universo possui, que é o amor. Leva os nossos entes queridos a nossa saudade, Leva o nosso sentimento, Senhor, de que as nossas almas sentem a ausência deles. Mas dize-lhes que nós, sabedores da imortalidade, esperamos pelo momento em que poderemos reencontrá-los, abraçá-los e refortalecer em nós os ideais sagrados da vida. Dá tuas bênçãos a todos nós, teus filhos equivocados. E nos concede, Senhor, enfim, a capacidade de te agradecer por tudo isso. Porque agora entendemos o propósito da vida material. Que as tuas bênçãos, ó Senhor, estejam sobre as nossas almas e a de todas as tuas criaturas de todas as famílias e de todos os lares. Que o Teu amor esteja conosco, que o Teu amor nos guarde e a Tua paz permaneça sobre as nossas almas, não somente hoje, mas para todo sempre.
0: Nosso muito obrigado ao alto por todo o amparo dispendido durante esse, esse nosso programa
2: Divina, seu boa noite o pessoal está perguntando por que, que eu estou de blusa aqui está um calor lascado mas dentro da rádio está frio, que eu vou expor o ar-condicionado gente, um beijão para vocês fiquem com Deus tenham uma ótima semana tá? Nessa segunda aí que, que inicia, com muito trabalho no bem. Um abraço fraterno a todos vocês.
0: Seu boa noite, meu amigo.
3: Aí ah, vou me despedir em hebraico hoje. Shavua Tov. Ou seja, uma boa semana para todos nós. Sim, os judeus Nossa. se saúdam logo depois do Shabbat. Shavua Tov a Tov para todos. Tenhamos uma semana maravilhosa, de muita paz e de muito aprendizado.
0: Então vou aproveitar e dizer o seguinte, ó, amanhã tem Jorge Alahá e o Álvaro Mordehay aqui com a gente, a partir de 21h30, é, o evento é, que o IGESE, que é o Instituto, que tem feito essa série de Moisés Kardec, que está na terceira temporada, tá amanhã, 21h30, aqui no canal da Web Rádio Fraternidade, meus parceiros, é, mais essa atividade, mais esse evento, convite para todo mundo estar junto com a gente. Gratidão eterna a você que está do outro lado, que é a razão da gente estar aqui estudando, compartilhando, aprendendo junto com as perguntas que vocês fazem, com as respostas que o Elahá traz para a gente. E assim a gente vai tendo a certeza de que a gente vai passinho a passinho caminhando. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. E, se Ele permitir, semana que vem a gente está aqui. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Muita paz. Tchau.
1: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
3: Essa foi mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. A emissora do
1: bem na internet. Web Rádio Fraternidade. A emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor.
4: 23 horas e 20 minutos. Você acompanha.